0: 旅行让人放下所有的嘈杂烦乱，只需带着一颗自由的心，感悟沿途的风景。我是 DJ 飞扬，正在用声音为您传递全世界的好风景。快来关注一生要去的一百个地方，耳朵也要吸氧哟。嗨， 各位亲爱的听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听全新一期的《一生要去的一百个地 方》， 我是主播飞扬。本期节目 哈， 我们继续深入美 国， 来聊一聊在美国的吃喝玩乐。别 笑， 这就是美国。继续三百六十度无死角、全方位的来解读麻辣美国的立体生活。明天就是圣诞节了 哈， 在外国人眼中 啊， 圣诞节前夜就跟我们中国的除夕是一样 的， 除夕的晚上。永远比初一那一天要热闹的多，所以说啊 ，Christmas 一五要比 Christmas 当天要热闹的多。在圣诞节前夜，大家都在忙着开 party， 各种 party， 各种狂欢。现在不管是圣诞节啊，还是呃万圣节呀、啊，还是感恩节啊等等，在中国的年轻人当中也非常流行。特别是在圣诞节还有万圣节的时候哈、啊，我们中国人也会去开 party。但是你参加的这些 party 是不是够美国呢？美国人又是怎么开 party 的呢？所以今天这期节目呢，咱们就跟大家聊一聊，在美国大家是怎样开 party 的。那在 party 上又有什么社交礼仪、社交规则呢？美国人很喜欢凑热闹，也很喜欢开派对。他们开派对的名目也很多。就像花店一逮到什么节日就变说是情人节一样，最后弄到每一个月都有一天是情人节，这令很多男孩苦不堪言。美国人对待派对的热情差不多就和这些花店的店主一样，什么都可以成为开 party 的理由。除了我们一般知道的生日派对、升职派对、丧礼派对、节日派对、家庭聚会式的派对、告别派对等等，他们还会举行单身派对、鸡尾酒会、野餐聚会。睡衣派对等等，有些人啊还为自己领养了一只猫或者死了一只猫而举行聚会，而这些派对里最受年轻人欢迎的就是春假了。每年的三月份，美国的学校有一个长于一周的假期，这段时间学生们可以从沉重的学业中偷得半日闲，来到海边享受各种狂欢派对。成群的穿着比基尼的年轻女孩和穿着泳裤的男孩，在沙滩上跟随着音乐扭动着自己的身体，享受着蓝天、白云和沙滩，还有上天给他们的最好的礼物——青春。不得不说，美国年轻人的派对有些真的像电影中表现的那么疯狂。比如说、啊，哈，他们举办各种各样的主题派对，比如说内衣派对、沙。滩。派对，或者是泳池派对，他们开怀畅饮，听着激烈的音乐，扭动着身体。美国人真的很喜欢跳舞，就算跳得毫无章法可言，他们也不在乎。他们跳舞的时候呢，旁若无人，只管自己开心就好。跳到兴起的时候啊，有些美女就会兴奋地跳到桌子上，大秀舞技，大秀身材。底下围满了人，有的拿着相机拍照，有的会大声歌唱，有的跟随着美女的舞动，自己也在扭着。大家情绪很高涨，在这种以玩为主的派对上，举办者会供应一些零食，比如说薯片、饼干，还有甜品。美国人很喜欢吃甜品，他们饭后要吃甜点，平时就把甜点当零食来吃，所以在聚会上甜品属于必不可少的。我注意到他们喝的酒是一桶一桶的，上面有个像水龙头一样的阀门，拧开阀门，啤酒就像自来水一样流出来。有的人玩疯了，就会直接拿嘴对着阀门大口大口地灌酒。除了甜点，美国人还很喜欢喝啤酒。他们还会玩一种乒乓球啤酒的游戏。这种游戏源于上世纪六十年代美国大学的兄弟会。游戏的规则就是在一张长方形的桌子两边摆满装了啤酒的杯子。参加游戏的人在一边往对方的啤酒杯里投掷乒乓球，投中了多少对方的啤酒杯，对方就要喝多少杯啤酒。玩腻了普通的派对，美国人就会给自己的派对起名字，还有主题。比如说，我很喜欢参加他们举办的怀旧派对。主人根据特定的年代来举行派对。假如他们举行的是六十年代的怀旧派对，客人就要穿得像从时光机里走下来的六十年代人物一样。女性们穿着高腰蓬蓬裙和梳着高高的发髻。如果对所举办的年代的着装不太清楚的话，主人则会建议参与者去看一部相应年代的电影，找到心中理想的造型。届时，主人家也要把场地布置得有浓浓的年代感，有些还有细致到提供那个年代特有的食物。遇到要求事事完美的举办人，他们可能还会上图书馆查资料，就为了把那个年代的精髓给表现出来。有些嫌麻烦的人就把这些举办派对的麻烦事。全部交给专门负责策划派对的职业策划人。如果遇到了有职业派对策划人的派对，那就说明这个派对算是非常隆重的了。有时候美国人兴致来了，任何地方都可以成为他们的派对场地。自家的后院可以野餐，可以烧烤；公寓式住所的可以在阳台上开，有游泳池的在游泳池边办。我最佩服的呀是他们竟然可以献出自己住的地方给一群人开派对，想象一下。假如你家突然涌进了几十个不认识的人，在你家随意吃喝玩乐，你能忍受得了这乌烟瘴气的气氛吗？不过，假如你想融进美国人的生活圈子，积极参加他们的派对就是最好的选择。特别是在这里学习的外国留学生，我们有时候会觉得美国人的派对太过于吵闹，音乐也是嘈杂的摇滚乐，看着一群人在那里跳来跳去的，自己又不想跟着去乱扭。不过，美国人有事没事就想开派对，派对是他们的交际工具，是他们的联谊方式。这一点有点类似于我们在国内的吃饭、喝酒、唱卡拉 OK、打麻将等。其实我不得不承认，有些派对是很无聊的。一群人拿着一些酒水在那里吃吃喝喝，三两个觉得投缘的人就围在一起聊天这种没有那么喧哗的派对，因为缺少了激情，显得了无生趣。不过却是一个很好的拓展人脉的机会，是打开自己的交际圈的一个方式。去参加派对的人，并不只有主人认识的朋友，与会者可以带着自己的朋友过来参加聚会，所带的朋友的数量也不会限制。因此，主人也可能是第一次见到这些人。不过，如果派对性质属于私人的家庭聚会，或者派对规格比较高级的话，最好还是不要这样带太多朋友过去，带上自己的伴侣就好了。如果是年轻人组织的那种以玩乐联谊为主要目的的派对的话，就可以多带几个单身的帅哥美女去。说到带同伴去派对，你可以选择一个自己觉得可靠的，并且有担当一点的派对伴侣。尤其是参加美国年轻人的疯狂派对，你的目的也许只是为了寻热闹，但是在人多又杂的时候，还是为自己留个心眼儿。派对上差不多有一半的人都是主人不认识的，甚至连你自己都不认识举办派对的主人。就算一个再普通不过的派对，也会因为有一些不知根知底的人参加，使得一个派对变得复杂起来。假如你在派对里有一位可靠的朋友，万一真的发生了什么事情，朋友之间好歹有个照应，如果这位朋友还特别善于搞气氛，人又幽默风趣的话，那就更好了。这就等于在你们周围张开了有趣的气场，可以让其他人轻松加入到你们的话题，又不会觉得无聊。你们还可能成为派对上最受欢迎的人物。不过要记住的是，在一些自己不是很熟悉的派对里，不要喝陌生人的饮料，而且已经离开你手的饮料，尽量不要再喝第二口。这样的安全意识，不管是在国内还是在国外，都是应该得到重视的。在美国派对上，最重要的是能够轻松自如，不要站在一边当壁花。假如主人看到你站在一边低头不语的话，心里会觉得很不好意思。他们希望每个被邀请到的人都能尽兴地在这里狂欢。记得以前我刚刚开始受人邀请参加派对的时候，看到一大群不认识的人在那里玩闹着，自己一个人都不认识。只能站在墙角边发呆，多少有些扫兴。主人看到我这个样子也非常尴尬，时不时就过来找我聊天。那时候我也不识趣，一见到主人过来，马上就逮住人家，不停地问东问西，打发时间。后来我才知道，原来在派对上一直拉着主人聊天是不太合适的。主人毕竟是主人，他们虽然是举办派对的人，但是全场下来，恐怕也只有他们最不能完全投入到派对里。他们要时刻留意酒水供应的够不够，注意有没有发生意外，还要留意有没有人玩得不开心。唯一能令他们觉得开心的，就是在派对完结之后，每个人都能尽兴而归。像我这样拉着主人不放的，其实就是不太礼貌的行为。一般客人来了，事先和主人打声招呼，让别人知道你已经来到就好了。实在没有必要整晚都像跟屁虫一样黏着别人不放手。至于参加派对需不需要分担主人一部分的费用的问题，在你被邀请的时候，主人大多数会事先告诉客人，你要帮我准备一些什么酒水和食物之类的。这在美国的派对里是很正常的事，等同于他们的派对入门券，或者是 A A 制的一种。如果主人事先没有要求你带，你自己也可以带一些酒水或者食物过去，感谢主人的邀请。不过你所带的东西不需要很高档，尽尽心意就好了。好了，各位亲爱的听众朋友，我们今天为大家分享的内容就到这里。怎么样，了解了美国疯狂的派对，是不是感觉自己热血沸腾了呢？在很多美剧里面，我们都会看到各种各样的派对情景。我印象比较深刻的就是《吸血鬼日记》（The Vampire Diaries） 里面那些高中生啊，没事儿就举办 party。在电视剧里面已经呈现过的有年代主题的派对，还有 Christmas 的派对、感恩节呀、啊，还有毕业盛典啊等等。总之，美国人兴致来了，要想开派对，总能找到各种各样的名目。今天晚上的圣诞狂欢，你是不是要去参加派对了呢？如果你参加的是一个外国人比较多的派对，或者邀请你的主人就是一个外国人的话，今天节目当中为大家分享的这些注意事项和规则，一定要记好喽。好了，今天的节目就是这些，在下期节目当中，我们会继续跟大家分享美国那些有趣的社交规则。我是飞扬，您还可以在蜻蜓 FM 当中搜索大写的 DJ 飞扬，或者是关注微信公众号江米团儿脑袋来收听更多的精彩内容。我们下期节目再会。